1: Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge hier von Bildungsdoc. Wir haben uns halt wieder zusammengesetzt und wollen ein bisschen über das Ausland sprechen und haben uns dazu, beziehungsweise ich habe mir dazu zwei wunderschöne Gäste wieder eingeladen. Das ist einmal die Katharina, einmal die Lea. Die Katharina war im Ausland und zwar letztes Jahr, richtig? Genau. Genau und wir wollen einfach wieder ein bisschen ins Gespräch kommen miteinander, wollen einfach uns ein bisschen austauschen und hoffen, dass es eine spaßige Folge wird. Damit ich nicht wieder alleine rede, damit es kein langweiliger <lacht> Monolog wird, würde ich das Wort erstmal an dich übergeben. Katharina, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
0: Also, wie bereits erwähnt, ich bin die Katharina und ich gehe in Deutschland an ein Gymnasium und habe zwischen die 10. und 11. Klasse ein Auslandsjahr in den USA geschoben. Da war ich für 10 Monate und habe mit einer Gastfamilie zusammen dort gelebt.
1: Okay, cool. Du warst in welchem Staat warst du? New Mexico. New Mexico. Welche Stadt?
0: Uh, Rio Rancho, das ist näher Albuquerque, die größte Stadt dort in dem Staat.
1: Okay, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar, <lacht> ich übergebe erstmal das Wort, wenn es okay ist, an die Lea. Du willst jetzt ins Ausland gehen, richtig? Genau. Dann würde ich sagen, stelle ich doch auch mal
2: kurz. Also, wie gesagt, mein Name ist Lea. Ich gehe derzeit in die 10. Klasse und möchte nächstes Jahr mein Auslandsjahr nach Amerika machen.
1: Okay, deshalb, was heißt das? Die erste Frage von mir dann direkt an dich diesmal. Bist du aufgeregt? Ja. Ja?
2: Na, nicht so doll, aber das hängt schon noch an. an. Das
1: wird noch, was warst <lacht> du denn aufgeregt am Anfang?
0: Ich war. Also, anfangs hat es sich gar nicht real angefühlt. Aber als ich dann im Flugzeug saß, da habe ich bei eine bekommen. <lacht> Aber es, die Aufregung kommt definitiv noch. Ja,
1: Wann hat bei das bei dir angefangen mit der Aufregung? War das eher so, sag ich mal, so einen Monat vorher oder war das schon direkt, als es klar war, dass du ins Ausland gehst?
0: Also, es waren so, ich würde jetzt mal sagen, in Schüben. Einmal, als wir so den Vertrag unterschrieben hatten und dann nochmal, als ich meine Gastfamilie bekommen hatte, weil da wurde mir richtig bewusst, dass es ernst ist. Mhm. Und weil ich das dann immer noch nicht richtig glauben konnte, war halt die größte Aufregung dann, wie gesagt, im Flugzeug.
1: Und hat es sich im Endeffekt gelohnt, ganz kurz vorweg?
0: Definitiv, zu 100. 100.000 Prozent.
1: Kurz an dich, Lea. Du willst ja jetzt ins Ausland gehen. Genau. Noch ganz am Anfang der Planung nehme ich an, oder so grob, deine Gastfamilie kennst du ja noch nicht.
2: Nein.
1: Was sind denn momentan so deine, vielleicht so deine größten Ängste und Sorgen, die du hast?
2: Ich habe nicht Angst davor, auf neue Menschen zu treffen. Angst, dass das vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte, beziehungsweise, dass ich mich vielleicht nicht verstehe oder was ich nicht denke, aber dass es passieren könnte.
1: Du hast quasi Angst davor, dass, du, dass es irgendwie stressig wird, irgendwie kompliziert wird und das nicht so reibungslos verläuft, oder? Ja. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Ging dir das ähnlich damals oder nicht?
0: Also tatsächlich war ich eine von den wenigen Austauschern, die sich da fast gar keine Gedanken drüber gemacht hat, weil ich dachte mir, okay. Deine Gastfamilie wird dich so auswählen, dass die Interessen sich ungefähr ähneln und ich war eigentlich hauptsächlich aufgeregt und habe mich gefreut. Viele anderen Austauschschüler waren auch nervös während, wegen der Gastfamilie, aber bei mir habe ich, ich habe im Endeffekt die beste Gastfamilie bekommen, die ich mir vorstellen konnte. Von daher war das alles echt gut. Gab es so eine
1: Einlebungszeit, sage ich mal, oder hat das direkt gepasst von Anfang an?
0: Das hat direkt gepasst. Also es war wirklich super einfach, die waren auch extremst nett zu mir und offen, es war, war überraschend einfach ehrlich gesagt.
1: Das heißt für dich Lea vielleicht, deine Angst <lacht> brauchst du nicht haben. Katharina meint es wird alles super, es wird alles gut. Ähm, jetzt mal von, nochmal an, an dich Lea, du gehst ja jetzt ins Ausland, was ist denn so deine, vielleicht deine größte Frage, die dir momentan auf dem Herzen brennt, hast du da was?
2: Viele Fragen wurden mir durch Herr Wind vielleicht schon beantwortet. Eine richtig große Frage ist auch, dass der erste Schultag, wie das alles ablaufen wird. Ich, ich, kann mir das, ich kann mir das vorstellen, aber ich, ich weiß nicht so ganz. Vielleicht kannst du mal von deinem Schultag erzählen, von deinem allerersten.
0: Also da war ich auch
2: nervös, weil
0: gerade vor meinem Auslandsjahr war ich so neuen fremden Menschen, die ich noch nicht kannte, eher introvertiert gegenüber. Aber als ich dann an die Schule kam, hat ist mir meine Gastfamilie, meine Gastmutter mit mir erstmal in das Büro dort gegangen und wir haben mich registriert, angemeldet, meine ganzen Fächer gewählt und danach wurde ich an ein Mädchen direkt verwiesen, die mir die ganze Schule gezeigt hat, die einzelnen Gebäude und sie meinte dann auch direkt, naja, wenn du willst, kannst du mit uns zusammen zu Lunch, also Mittagspause essen und es ist ja auch immer so die Frage, okay, mit wem werde ich zusammen während der Mittagspause sitzen, jeder hat seine Gruppe, nur ich nicht. Aber ich habe dann im Endeffekt das ganze Schuljahr mit dieser einen Gruppe verbracht und das hat echt super gepasst. Ähm, meine Mitschüler waren auch alle super offen. Also natürlich, du musst auf die Schüler dort zu gehen. Es wird nicht jeder dir entgegen und sagen, hey, das ist aus den Austausch. Genau. Sondern wenn man sie anspricht, dann ist es echt einfach, neue Leute kennenzulernen und auch Kontakte zu knüpfen. Und es war super aufregend, der erste Tag. Es ging vorbei wie im Flug.
1: Hattest du direkt, also blöde Frage vielleicht, warst du direkt Unterricht oder war das so, dass dir erstmal die Schule gezeigt worden ist?
0: Also ich habe erst meine Fächer gewählt und dann wurden mir ganz grob die Gebäude gezeigt, damit ich wusste, wo ich hin muss. Und danach ging es aber für mich gleich in den Unterricht. War das eine
1: große Schule oder war das eher?
0: Also schülermäßig waren es verdammt viele. Also das war groß, aber es waren 2500 Schüler und wenn man sich im Vergleich dazu die Gebäude anguckt, wo tatsächlich der Unterricht stattfand, war es im Verhältnis relativ klein. Es gab vier Gebäude, die zweistöckig waren und das gesamte Gelände der Schule jedoch war übermäßig groß. Es gab zwei, zwei Fußballfelder, eine Turnhalle, ein Theater, eine Cafeteria, Bibliothek und alles. Das war schon typisch amerikanisch wie in den Filmen und ich bin interessanterweise nie verloren gegangen. Ah, krass. <lacht> Hast
1: du die Sorge, dass du verloren gehst? Oder? Ja,
0: hatte ich. Okay.
1: Ich glaube, man kennt das auch gar nicht von hier, weißt du so, ich sag mal, größere Schulcampus oder sowas.
0: Das stimmt. Also auch mit den vier Gebäuden, die haben ja alle ihren Namen gehabt. Und ich habe jetzt überlegt, wie soll ich mir das denn merken, in welchem Gebäude ich jetzt Mathe habe und in welchem spanisch. Aber man hat sich das sehr, ja sehr schnell eingewöhnt gehabt.
2: Und kamst du mit den Unterrichtsfächern gut zurecht oder war das anfangs schwer?
0: Ähm, anfangs war es teilweise schwer, also ich hatte in Englisch am Anfang einfach sehr schlechte Noten, mhm. aber man muss dazu sagen, das Schulsystem in New Mexico ist nicht vergleichbar mit Deutschland, also ich konnte einfach jeden Aufsatz nochmal wiederholen und habe die bessere Note bekommen, von daher hat sich das sehr, sehr leicht eingepegelt gehabt. Ähm, US-Geschichte war auch noch schwer, weil wir da so ein dickes Buch hatten, was wir durchlesen sollten und... Die Vokabeln, die ich hier in Deutschland über US-Geschichte gelernt hatte, waren sehr, sehr begrenzt. Deshalb musste ich mich da in der ersten Woche mal hinsetzen und immer ein paar Worte, also sehr viele Worte übersetzen. Aber nach, ich würde sagen, zwei Wochen hatte ich das alles fließend drauf und kam im Unterricht überall sehr einfach mit. Und hast du dadurch auch relativ gutes Zeugnis,
2: gute Noten?
0: Ja, also ich glaube, am Ende des gesamten Schuljahres hatte ich hauptsächlich As und Bs, also Einsen und Zweien. Mhm. Ja, es, es ist halt echt einfacher, dort zur Schule zu gehen aus ja. in Deutschland. <lacht>
1: Kurze Frage nochmal, was mich interessiert hat, hast du dich explizit hingesetzt und Vokabeln gelernt?
0: Nicht Vokabeln gelernt, aber ich habe mir das Geschichtsbuch genommen und ein paar Wörter einfach übersetzt gehabt. Okay, also und quasi,
1: dass du wirklich aktiv versucht hast. Die Worte zu verstehen, die drin stehen. Genau. Das war nicht eher so ein fließendes Verstehen und man quatscht die ganze Zeit, sondern es war eher nee. so ein aktives. Krass. Das habe ich tatsächlich von relativ wenig Leuten gehört. Deshalb direkt die, die nachfolgende Frage: Wie würdest du selber beschreiben, hat sich dein Englisch vielleicht verbessert oder entwickelt?
0: Also, jetzt ist es ziemlich fließend. Es ist einfach. Nachdem einmal diese Anfangsschwierigkeiten überwunden wurden, ging es einfach, einfach los. Man konnte einfach im Englischen reden nach ein paar Monaten auch im Englischen denken. Und wenn ich jetzt im Englischunterricht eine Frage höre, brauche ich gar nicht zu überlegen, ja, was ist das auf Deutsch und das dann zu übersetzen. Es ist wirklich immer einfacher geworden und gerade am Ende des Auslandsjahres ging das alles fließend. Man musste wirklich gar nicht nachdenken. Mir fiel dann am Ende sogar Deutsch schwerer als Englisch. Ja, Ja, viel schwerer. Also, man einmal... denkt
1: sich da so rein, oder? Und dann ist man einfach drinnen. Ja, Frage.
0: und gerade wir waren einmal auf einem Flughafen und die Frau, die dort gearbeitet hatte, konnte Deutsch reden und sie fing auf einmal einfach an, mir eine deutsche Frage zu stellen. Und ich habe sie im ersten Moment nicht verstanden gehabt, weil ich so im ja? Englischen drin war. Krass. <lacht> wirklich, ich muss zweimal nachfragen.
1: Das erzählen irgendwie relativ viel, aber ich selber... Ich glaube, man kann sich das nur vorstellen, wenn man wirklich mal so durchlebt hat vielleicht.
2: Ja. ja. Ich kann mir das auch, ich kann mir das auch an jetzt noch gar nicht vorstellen, dass das so extrem, also dass man dann einfach, wenn man losspricht, direkt das auf einmal kann so, weißt du? Ja, aber ich stelle mir das oh, richtig schön vor. Das ist auch. aber was mich noch interessieren würde, in Sachen Koffer packen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wird lustig.
2: Wie bist du das angegangen und äh, wie hast du wie hast du mit was hast du angefangen, weil das ist ja so viel, was du mitnehmen musst.
0: Also ich habe versucht, wirklich so wenig wie möglich mitzunehmen, was am Ende immer noch... Also es war kompliziert. Auf der einen Seite habe ich nur, ich glaube, zwei Paar lange Hosen eingepackt und zwei Paar kurze Hosen. <lacht> was ja schon ein ziemlich guter Anfang ist dafür, dass man so wenig mitnehmen will wie möglich. Ich hatte ungefähr die Hälfte oder sagen wir mal ein Drittel vom Koffer nur mit Gastgeschenken aufgefüllt gehabt. Und... Ja, nur das Mindeste an T-Shirts mitgenommen. Anfangs ging es echt, ich habe mir gedacht, okay, bist gut im Rahmen. Im Winter hat sich dann herausgestellt, dass es ein Fehler war, alle Wintersachen in Deutschland zu lassen, weil es auch in New Mexico sehr, sehr kalt werden kann. Also Und dann auf dem Rückflug, das Kofferpacken war einfach hoffnungslos, absolut hoffnungslos. Zum einen waren da ja die ganzen Kleider, die ich für die Schulbälle geholt hatte. Und dann noch Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke. Und es hat einfach nicht gepasst. Ich habe sogar einen zweiten Koffer gebraucht. Und das hat auch alles nicht gepasst. Ich musste so viel zurücklassen. Und dann waren da noch meine Jacken. Und ich war so verzweifelt, dass ich dann am Ende in dem Flieger zurück nach Deutschland in zwei Paar Hosen, einem T-Shirt, einem Pullover und zwei Jacken darin saß. Plus hatte ich einen Kissenbezug auch noch mit Jacken aufgefüllt gehabt und mit vorn reingenommen. Die Leute haben mich angeguckt.
1: Das war sicherlich warm warmer Flieger, oder?
0: Sehr, sehr kuschelig, ja.
1: Wie lange bist du geflogen?
0: Um, ich glaube, mein längster Flug war von Denver in den USA nach Frankfurt. Neun Stunden in etwa. Ja, neun Stunden in zwei Jacken.
2: Oha. <lacht> Bestimmt schön warm. Oh ja. Fandst du den Abschied deiner, Fa deiner Familie hier in Deutschland schwerer als den dann zum Rückflug? Also beim Abschied der Gastfamilie?
0: Gar nicht. Also für mich fiel es leichter, mich von meiner Familie in Deutschland zu verabschieden, weil ich ja wusste, dass ich nochmal zurückkomme. Mhm. Und dass es jetzt nur ein bis später für halt diese zehn Monate war. Aber dann, als ich meine Gastfamilie verlassen sollte, war das das Schlimmste auf der Welt für mich. Weil du weißt halt, dass du nie wieder zurückkommen wirst und ein Auslandsjahr in den USA machen wirst. Du kannst sie zwar besuchen, aber das wird auch erstmal ein weichen dauern bis du wieder zu denen zurückfliegst. Und das war wirklich so, so schwer für mich. Ich habe ja eigentlich auch den Grundsatz, nie in der Öffentlichkeit zu weinen. Den habe ich erfolgreich gebrochen an dem Tag. <lacht> es war wirklich, das war das somit das schwerste an dem ganzen Auslandsjahr.
2: Hattest du Gastgeschwister?
0: Eine jüngere Gastschwester, sie ist momentan zwölf.
2: Wie
1: ja. habt ihr das verstanden?
0: Mhm, ganz gut, also sie ist extremst offen und hat auch sehr viel geredet, was mir auch einfacher gemacht hat, mich dort einzufinden. Aber dadurch, dass sie halt Einzelkind war, war es für sie auch ungewohnt, die Aufmerksamkeit teilen zu müssen. Aber wenn man halt weiß, dass das für die Gastschwester eine neue Situation ist und damit Verständnis rangeht, kann man das auch alles regeln?
1: Vielleicht ist es allgemein so ein, so ein Aspekt für das Auslandsjahr, dass man einfach so diese fremde Kultur, fremde Familien, fremde Verhältnisse zum Leben allgemein ein bisschen respektieren muss. Oder das auch verstehen stimmt. muss. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig war am Anfang, oder?
0: Also, ich will noch nicht mal sagen, dass da so viele Unterschiede waren von meiner Familie zu meiner Gastfamilie. Ähm, sie. War jetzt auch nicht irgendwie so ein Stereotyp von Amerikanern, die so konservativ sind und was weiß ich machen. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, wie, wie es mir so einfach fallen konnte. Sie waren halt richtig offen. Ich habe mich auch an den Alltag natürlich angepasst gehabt, weil ich wusste, die werden jetzt nicht ihren Tag umkrempeln, nur weil ich da war. Und woran ich mich gewöhnen musste war, der... Die Familie von meinem Gastvater, die war italienisch, also hatte italienische Wurzeln. Und die haben im Allgemeinen sehr viel Körperkontakt, mhm. also sehr viele Umarmungen und Küsschen auf die Wangen. Das war erst gar nicht so meins, aber konnte ich mich auch dran gewöhnen. Ja, das war somit das einzige große, was, was da für mich neu war.
2: Was mich mal interessieren würde, was war dein schönstes Erlebnis, was du da hattest?
0: Oh, das wird schwer,
2: das wird sehr schwer. <lacht>
0: Kannst
1: du auch ein paar erzählen?
2: Also, wir hören dir gerne zu. <lacht>
0: <lacht> um, ich würde einmal sagen, in New Mexico gibt es dieses Festival, das heißt Balloon Fiesta. Und das ist im Grunde: gibt es da hunderte Heißluftballons, die alle um mich herum aufsteigen, in allen Farben und Formen. Es gab da Vader, ein Bienchen, einen deutschen Vincent van Gogh-Heißduftballon gab es auch. <lacht> und dann nachts gibt es nochmal ein Glow Up hieß es, glaube ich, wo dann einfach nur alle Feuer angefackelt wurden und alle Heißluftballons um dich herum aufgeleuchtet haben. Und das war wirklich eins der größten Erlebnisse, die ich dort hatte. Dann war ich am Anfang meines Auslandsjahres, habe ich die Orientierungstage in New York gemacht und das war auch einfach absolut überwältigend, weil ich nie dachte, dass ich mal nach New York komme. Und man hatte wirklich in den drei Tagen alles gesehen, was man sehen musste. Die Füße haben extremst geschmerzt, aber das war es wert. Und das war eins. Es gibt einfach so viele, verdammt. Kann ich mir vorstellen. Ja, meine Gastfamilie hatte mich auch auf Urlaub nach Costa Rica mitgenommen.
1: Oh, das ja. ist krank. Das ist oh.
0: cool. Oh ja, das war... Oh, als haben wir darüber geschrieben, bevor ich zu ihnen in die USA gekommen bin. Und als ich die E-Mail gelesen habe, habe ich mir gedacht, nein. Oder mit Costa Rica? <lacht> also Costa Rica war echt super toll. Und dann, also ich, ich versuche das jetzt mal einzugrenzen auf noch ein weiteres Erlebnis. Du kannst so
1: noch mehr erzählen, du. Wir hören dir gerne zu.
0: Alter, also, ich werde nicht mehr fertig. <lacht> gibt doch gut,
1: oder? Ich mein, war doch ein erfolgreiches Jahr, sozusagen erstmal.
0: Definitiv. Es gibt auch viele Austausche, die offen zu gegeben haben, dass sie neidisch sind darauf, dass ich so viel erleben durfte. Mir hat auch jeder gesagt, dass ich extremes Glück hatte. Ähm, ja, dann über Weihnachten und Silvester waren wir auch in Las Vegas. Geil. Wow. Ja, und da waren wir auf einem Bruno Mars-Konzert.
1: Boah, ähm. wird immer besser hier. <lacht> ja. Ey, das könnte ich mir gar nicht alles merken, glaube ich, diese ganzen Erlebnisse.
0: Das ist echt, das fühlt sich für mich immer noch wie ein Trauma an. Das ist absolut unrealistisch. Ich meine, die einzigen wirklich Beweise, die mir zeigen, dass ich das alles erlebt habe, ist meine kleine Tasse von, aus New Mexico und hat alle Fotos, die ich habe. Aber wenn all das nicht in meinem Zimmer rumliegen würde, dann würde ich mir selbst nicht glauben, dass ich all das erlebt hatte. Krank.
2: Das ist ja schön, Dann hast du deinen Traum gelebt. Definitiv.
0: Es ging viel zu schnell vorbei.
1: Ja, wie, wie, wie war denn das so? Ich meine, du hattest ja schon gesagt, dass du fast keine Zeit zum Einleben brauchtest, sondern es direkt gepasst hat. Aber jetzt mal rein von dir gesehen. Ging die Zeit mega schnell vorbei oder war es teilweise so, dass du gesagt hast, ah, ich habe Heimweh, ich will wieder zurück oder ging das im Flug?
0: Es ging viel zu schnell vorbei, also alles. Als ich an meinem letzten Abend in den USA angefangen habe, alles noch zusammenzupacken, habe ich mir gedacht, nein, wir können mir nicht sagen, dass das zehn Monate waren. Es hat sich angefühlt wie drei oder vier Wochen. krass Und das war wirklich so. Ich, es ging nicht in meinen Kopf rein. Ich war gefühlt erst gelandet und sollte dann schon wieder gehen. Ich habe auch gar keinen Heimweh gehabt in der Zeit. Weil ich zum einen gab es immer irgendwas, was wir erlebt haben, immer irgendwas zu tun. Und zum anderen ich, wusste ich halt, dass ich wieder zurück nach Deutschland komme. Und von daher wollte ich meine begrenzte Zeit in den USA nicht mit Heimweh verbringen. Aber
2: echt, dass das zehn Monate waren. Nein. <lacht> <lacht> Hattest du viel Kontakt zu deiner Familie in Deutschland während der Zeit? Eher nicht.
0: Also... <lacht> Ich glaube, anfangs hatten wir versucht, äh, ich glaube, wir wollten wöchentlich skypen, aber meine Familie in Deutschland hat dann auch bemerkt, dass es nicht wirklich möglich war, weil ich an den Wochenenden dann immer was zu tun hatte und Zeitverschiebung hat es auch noch mal ein bisschen komplizierter gemacht. Deswegen haben wir uns dann darauf geeinigt, einmal im Monat zu skypen und dann habe ich einmal, im Wochen, einmal in der Woche bei WhatsApp einfach einen kleinen Bericht reingeschrieben, was ich so erlebt mhm. hatte und noch ein paar Fragen beantwortet. Und das war es dann auch im Großen und Ganzen. Hat aber auch... Es, ha, es hat gereicht, also... Man hat immer noch Kontakt zu der Familie in Deutschland gehabt, konnte denen alles erzählen, was man gemacht hat. Aber man hat da eben auch nicht so viel Heimweh entwickelt, wenn man...
1: Vielleicht hattest du einfach so dein eigenes Leben da komplett, weißt du?
0: Genau, ja. Krass. Und es hätte ich gar nicht gepasst, irgendwie täglich in meiner ja. Familie in Deutschland zu skypen, weil ich war so beschäftigt. Ich habe auch nach der Schule immer... Im Herbst und im Frühling habe ich Sport gemacht, im Herbst Cross-Country und im Frühling Tennis. Und dann hast du jeden Tag Training und da ist ja. einfach nicht wirklich Zeit, da noch groß mit jemandem zu schreiben oder du bist einfach viel zu müde danach. Und ich denke auch, es ist auch besser, nicht so viel Deutsch zu schreiben mit der Familie in Deutschland, weil es gab eine in meiner Klasse in den USA, sie war auch eine Austauschschülerin aus Deutschland und sie hat wirklich täglich mit ihrer Mutter hier in Deutschland geschrieben. Und man hat gemerkt, dass der deutsche Akzent sehr, sehr stark war und sie hat da im Allgemeinen noch mehr <lacht> Sprachfehler gemacht, als die, die nicht so viel Kontakt hatten.
1: Du meintest also, man soll sich vielleicht komplett drauf einlassen, wenn man einmal da ist und dann eher so diesen, diesen Lifestyle komplett leben.
0: Definitiv, ja. Also auch das Mädchen, das so viel Kontakt zu der Familie in Deutschland hatte, sie hat es so oft so extremst Heimweh und... Wie gesagt, ich glaube, wenn sie nicht so viel Kontakt gehabt hätte, auch wenn es vielleicht ein bisschen schlimm und fies klingt, aber zu viel Kontakt kann einem das Ausland sehr echt ein kleines bisschen teilweise ruinieren, auch die Sprachentwicklung negativ
2: beeinflussen. Glaube ich aber auch. Ich weiß, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich denke das auch, weil so wirst du immer wieder daran erinnert, an dein Zuhause und an was du alles vermissen genau. könntest. Und das ist bestimmt echt nicht leichter.
1: Lea, glaubst du, dass du deine Familie sehr vermissen wirst oder glaubst du, dass du da auch so ein bisschen vielleicht loslassen kannst?
2: Ich denke, anfangs wird es schwer, weil meine Eltern vielleicht nicht gleich wie loslassen können, weil sie sehr so an ja, mir ja. hängen, sag ich mal. Aber nach der Zeit denke ich, das wird gehen, weil ich werde sie ja wiedersehen und das wird
1: Ich hoffe, dass es dir zumindest erstmal besser geht und du vielleicht nicht ganz so starken Trennungsschmerz hast dann von deiner Gastfamilie. <lacht> Wobei das eigentlich auch ein Zeichen ist dafür, dass es geil war.
0: Ja, definitiv. Ja. Das war so schwer.
1: Hast du noch Kontakt mit deinen Gasteltern?
0: Ja, also wir skypen. Wir haben letztes Wochenende erst geskypt und wir schreiben uns auch jede Woche mehrmals. Nächsten Sommer wollen sie auch nach Deutschland kommen, um ja, mich okay. zu besuchen. Also sie wollen ja. so eine kleine Reise Mitteleuropas machen, von Amsterdam nach Dresden. Und dann nach Prag. Von daher sind die Chancen gut, dass sie mich nach Amsterdam und Prag mitnehmen. Ah, da wird wieder ein bisschen Urlaub. <lacht> ja. Urlaub gemacht mit der Gastfamilie. Das
1: ist doch cool. Definitiv. Das ist geil.
0: Und ich freue mich auch, denen so zu zeigen, wie ich hier so lebe.
1: Ausland ist ja geil, oder?
0: Das Beste überhaupt. Ich will es nochmal machen.
1: Nochmal? <lacht> ja.
2: Noch dreimal. Dreimal am besten. Vielleicht kannst du mal von deinem Abschlussball erzählen. Aber der das war, war bestimmt richtig schön. Ich stelle mir das so schön vor. Wie
0: im Film, auch. oder? Ja. ja, also es ist ungefähr wie in dem Film. Ähm, wir hatten unseren Prom in einem Resort dort und hm, wie war denn der Ablauf? Also zuerst vor jedem Ball, an der, der im Sinne der Schule veranstaltet wurde, ist man immer so mit, mein mit seinen Freunden zu Abendessen gegangen. Und danach sind wir in dieses Resort gefahren alles war richtig hergemacht mit DJ und coolen Lichtern und alles und jeder hatte so seine Kleider an, was auch super toll war. Also, Kleidershoppen in den USA ist das Beste. Oh, Wirklich. Wow. Also, du das machst so toll. viel Geld los. <lacht> <Super>. <lacht> <lacht> und dann tatsächlich in den also, ich habe vor den USA konnte ich mir nie vorstellen auf einer Party einfach so zu tanzen, also ich stand eher so am Rand, mhm. aber bei Prom oder auch Homecoming und all dem ist es einfach irgendwie richtig einfach geworden, weil die Leute dort auch so locker waren und einfach angefangen haben zu tanzen. Was mich sehr überrascht hat, bei Prom und Homecoming gab es so immer in der Mitte diesen Kreis von, sagen wir mal, unangemessenem Tanzstil. <lacht> also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich auch Augen gemacht. Aber es war super toll. Es ist echt sehr ähnlich zu den Filmen.
2: Oder hattet ihr die auch dieses wie Homecoming Queen oder King Ja, oder hatten so. wir.
0: Ich weiß gar nicht, wie die gewählt wurden, das ging irgendwie an mir vorbei, aber <lacht> die haben dann in der Mitte der Feier mal kurz die Musik gestoppt gehabt und dann eine große Ansage und dann wurden die Leute hochgebeten auf die Bühne und jeder hat geklatscht und ja, Prom, King and Queen gab's auch.
2: Oh, da stelle ich mir so schön vor, ne? Ich freue mich
0: richtig Tor, drauf, ja. <lacht>
1: das ist auch so ein Highlight vielleicht gewesen, oder?
0: Ja, das war eins der vielen Highlights, ja.
1: Das stimmt, wir hatten ja gerade schon ehrlich, Ein Highlight nach dem anderen quasi. Ja,
0: also, ach, das ist echt,
2: ich kann es nicht glauben.
1: So muss es doch sein.
2: Hast du dich eigentlich sehr schnell in der Stadt, in der, das war ja alles komplett neu für dich, hast du dich schnell dort zurechtgefunden, oder?
0: Also, erst ich, habe ich mir ein bisschen darüber Gedanken gemacht, ob ich meinen Schulweg finde, weil... Die Schule war zwar nur 10 Minuten vom Haus entfernt, aber ich musste mich irgendwie durch die Nachbarschaft durchschlängeln. Und das war so eine typisch amerikanische Nachbarschaft von Einfamilienhäusern, die beieinander standen und gefühlt alle gleich aussahen. Ja. Aber das, da habe ich mich dann echt einfach zurechtgefunden. Nach, dann habe ich mir den nächsten Monaten Zeit genommen, um immer mal ein bisschen spazieren zu gehen. Dort in die Richtung und in die andere Richtung. Und da findet man sich echt nach einer Weile gut zurecht. Man muss dazu sagen, meine Stadt war extremst weitläufig. Also der erste Supermarkt war 20 Minuten Fußweg entfernt. Das war, ja, alles sehr, sehr weitläufig dort. Ähm, aber
1: Bist du von A nach B mit dem, also gab es da öffentliche Verkehrsmittel oder musstest du mal gefahren werden?
0: Also es gab nur die Schulbusse, aber ansonsten keine öffentlichen Verkehrsmittel. Bist du auch mit dem Schulbus gefahren? Nicht zur Schule, aber einmal zu einem Cross-Country-Treffen.
1: Du, kurze Frage, was mich interessieren würde. Gibt es da sowas wie hier irgendwie Fahrradwege oder ist da irgendjemand Fahrrad gefahren oder gab es sowas gar nicht?
2: Ähm, ich glaube, da
0: gab es nicht wirklich Fahrradfahrer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Stadt mal jemanden gesehen zu haben mit einem Fahrrad. Wow. Aber, Krass, man hieß na es gut, mal, ne? Die Kinder sind halt so zum Spaß rumgefahren, aber nicht wirklich, um von A nach B zu kommen. Das
1: ist halt, Ich, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, man ist doch viel mehr ans Auto gebunden, um von A nach B zu kommen, oder?
0: Das stimmt. Also ich habe auch immer so überlegt: Ja, wieso müssen denn in den USA so viele immer ja Auto nehmen und so viele Abgase verursachen und das alles? Aber wenn man dort mal lebt und sieht, wie weitläufig das ist,
1: ja.
0: ist schon klar, dass man nie unbedingt 20 <lacht> Minuten laufen will, um alle Einkäufe zu machen und dann alles zurückzuschleppen.
1: Ja.
2: Ja, verständlich. Mich würde mal interessieren die ähm, Geschenke für die Gastfamilie, also die Gastfamiliengeschenke, ja. das, ich habe da irgendwie noch nicht so wirklich eine Orientierung, aber kannst du vielleicht mal, wenn du möchtest, kannst du ja erzählen, welches, was du so mitgebracht hast. Ach, natürlich möchte ich. <lacht> Sehr schön. <lacht> also,
0: ich habe natürlich diese typischen Süßigkeiten wie Milka-Schokolade und Gummibärchen und alles mitgenommen gehabt. Ich habe während der, meines letzten Weihnachtens hier in Deutschland habe ich auch so ein bisschen Dekorationszeug geholt. Also so kleine Holzschnitzereien, die man an den Weihnachtsbaum hängen konnte, fanden sie auch ganz toll. Ähm, dann noch ein paar Bücher auf Englisch über Dresden und dann, das war eigentlich so das Meiste. Ach, und ich hatte auch vor meinem Auslandsjahr eine, eine kleine Reise nach Weißrussland, da hatte ich ihnen auch Souvenirs mitgebracht gehabt. Und von der Ostsee habe ich für meine Gastschwester so eine kleine... Spielfigurmöbel mitgebracht <lacht> gehabt. Ja, alles so Ideen, die ich jetzt noch hätte im Nachhinein, dass man so ein paar Rezepte aus Deutschland aufschreiben könnte und mitnehmen kann. Oder auch, wenn man diese Gewürztütchen von Knorr und Maggi kennt, <lacht> dass man dafür vielleicht welche mitnimmt, weil gefühlt also meine Lieblingsgerichte werden halt mit diesen Gewürztütchen gemacht und ich <lacht> konnte
2: sie in den USA nicht machen, da es das <lacht> doch nicht gibt. Also kommen so, sag ich mal, typisch deutsche Dinge am besten an. Ja, das stimmt, ja. Würde ich schon sagen.
1: Hattest du dort eigentlich einen Ansprechpartner für irgendwelche Probleme? Kannst du dazu kurz was sagen?
0: Ja, und zwar meine Organisation hier in Deutschland hat ja eine Partnerorganisation in den USA. Und die haben mir so eine Koordinatorin zur Seite gestellt, die mich einmal im Monat besucht hat bzw. angerufen hat. Und wenn es da Probleme gegeben hätte, hätte ich mich direkt jederzeit an sie wenden können. Wir standen auch schon vor meinem Flug in die USA in Kontakt und haben uns unterhalten, wie das dann alles ablaufen wird. Und das lief echt gut. Wir hatten auch einmal im Monat ein Treffen, also alle Austauschschüler mit der Organisation zusammen. Was auch sehr cool war, weil man da Leute von überall her kennengelernt hatte. Und das sind echt die lustigsten Leute, die du da triffst. Also.
1: Würdest du prinzipiell sagen, dass du in der Beratung und in der Planung und so weiter, dass du da gut unterstützt worden bist? Oder...
0: Ja. ja, also die Unterstützung war echt richtig gut. Und es gab immer jemanden, an den man sich wenden konnte. Auch auf meinem Rückflug gab es so ein paar Problemchen mit Flieger und Unwetter. Also wir hatten dann mal so stark Verspätung, dass ich den Anschlussflug verpasst habe und auf dem Flughafen übernachten durfte. Ach oh, schön. Ja, das war wirklich toll. <lacht> Aber da konnten wir dann auch, ich war zum Glück nicht allein, es waren noch andere Austauschschüler und wir haben dann einfach unsere Koordinatoren angerufen und sie haben uns gesagt, ja, bleibt einfach dort nehmt den nächsten Flieger, wir sagen auch euren Gastfamilien und allen anderen Bescheid. Und das war echt, im ersten Moment hatte ich ein bisschen Panik, aber es war im Endeffekt sehr einfach zu lösen. Hattest du eigentlich
2: irgendwelche Probleme außerdem jetzt <lacht> noch so? Oder eher nicht? Ähm, um, Probleme.
0: Das ist eine gute Frage. Um,
1: Wenn man so lange überlegen muss, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, ne? <lacht> yeah.
0: also... Es gab jetzt wirklich nichts gravierendes, abgesehen von vielleicht eine, ein paar, paar Meinungsverschiedenheiten mit meiner Gastschwester. Ähm, gut, am Anfang habe ich es nicht ganz herausgefunden, wie man Geld abhebt an den Automaten dort, aber habe ich dann kurz Google-Übersetzer verwendet und dann ging es. <lacht> und ansonsten mit einem Visum, als wir nach Costa Rica geflogen sind habe ich mir auch das Gedanken gemacht, wie funktioniert das denn jetzt mit den Formularen und dass sie dich dann nicht zurück in die USA lassen und du in Costa Rica mhm. bleiben musst. Also dann aus den USA nach Costa Rica sind, waren wir kurz davor ins Flugzeug einzusteigen und dann hörte man so die Ansage, Katharina, kommen Sie bitte zurück zur Information.
1: Ja, schön. Ja,
2: da bekommt
0: oh, man super. auch erstmal Panik. Und dann musste irgendwie mein Reisepass gescannt werden und es hat einfach nicht funktioniert. Da steckt die Panik noch ein bisschen aber zum Glück mussten sie ja nur irgendeine Nummer eingeben und dann hat alles gepasst und ich durfte auf den Flieger und nach dem Urlaub auch zurück in die USA. Ja, das ist ja super. <lacht> Glücklicherweise. <lacht> ja. Es, ansonsten gab es nicht wirklich irgendwelche Probleme. Das klingt ja super.
1: Das klingt super, oder? Ja. Das heißt, prinzipiell rückblickend betrachtet war es ein absolut grandioses Jahr.
0: Mehr als grandios.
1: Du meintest ja schon mindestens dreimal wieder, oder?
0: Ja, es gibt noch... Aber oh, wenn man sich den Katalog so anschaut und die Erfahrungsberichte von anderen, denkt man sich so: Ah, oh, da würde ich auch noch gern hingehen.
1: Zeit zurückspulen, einfach alles nochmal machen, oder?
0: Ja.
2: So ein
1: Riesenauslandsjahr über zehn Jahre gestreckt quasi, das wäre doch das Richtige. Würde
2: ich total Aber, mitmachen. Ach, in verschiedenen Ländern, das wäre doch das wär ja, ja, genau.
1: Jedes Jahr dann neues Land, ja. jedes Jahr neue Gastfamilie, wäre geil,
2: oder?
1: Ich meine, du kannst ja noch Work and Travel machen dann.
2: Das stimmt.
0: Ja, ich, also, ich habe auch schon gesagt, wenn man einmal mit diesen Reisen anfängt, möchte man nicht mehr aufhören. Deswegen überlegt man jetzt schon wieder, wo kann man denn noch so hingehen.
1: Ja, mir ja diese Karte äh, an der Wand hängen. Ich sehe schon deine Blicke schweifen über diese Karte und du guckst, wo es hin. als nächstes hingehen soll. Cool. Damit ich nochmal dich fragen, Lea, hast du irgendwelche Sorgen oder irgendwelche Fragen noch, die du loswerden würdest?
2: Nee, eigentlich soweit erstmal nicht. Du mehr. bist Genau, ich freue mich einfach nur noch. <lacht> Wunderbar,
1: so soll es doch sein. Hast du noch irgendwelche Anliegen, die du noch gerne berichten würdest?
2: Um, vielleicht
0: noch. Also, also diesen Rat sage ich eigentlich jedem, dass man wirklich alles ausprobieren muss. Egal wie albern und sinnlos es scheint. Weil ich habe wirklich den größten Mist mitgemacht in den USA. Also das beste Beispiel war unser... Es kam mal eine Lehrerin in unsere Theaterklasse und meinte, ja, wenn ihr mal für einen Werbespot mit, in einem Werbespot mitspielen möchtet, über Sicherheit in ausgetrockneten Flussbetten oder sowas, dann meldet euch einfach. Und es lief dann darauf hinaus, dass einige Fahrradfahrer spielen durften und andere durften einen blauen Ganzkörperanzug anziehen und den Monsun praktisch verkörpern. Und es ist echt interessant, in diesem blauen Ganzkörperanzug einfach durch die Wüste zu rennen. Ja. Zumal da auch Leute ja. einfach mit ihrem Hund in Gassi gegangen sind. Da gibt's auch, der Werbespot läuft momentan in New Mexico im, Me im Fernsehen.
1: Da bist du dann zu oh, sehen super. oder wie?
0: Also der kennt mich glaube ich nicht, aber <lacht> <lacht> das war wirklich, wie gesagt, der größte Mist, aber es sind auch mit die besten Erinnerungen.
1: Also quasi einfach alles mitmachen. Ja. Vielleicht wirst du dann irgendwann nochmal in Hollywood zu sehen sein. Mit ganz großen Leinwand. <lacht>
0: genau, mit diesem Werbespot. <lacht> <fing's an. lacht>
1: so soll es doch sein. Dann würde ich mich prinzipiell jetzt erstmal verabschieden wollen. Ich hoffe, das Podcast hat Spaß gemacht beim Anhören. Ich hoffe, viele Fragen wurden vielleicht beantwortet. Oder es hat Lust gemacht auf mehr. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden und würde sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, explizite Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet worden sind, dann schickt ihr uns gerne per Mail, ruft uns einfach an oder kommt einfach mal zu einer Beratung zu uns ins Büro. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>